0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bien hallados, os damos la bienvenida cuando pasan 8 minutos y 48 segundos sobre la una del mediodía, os damos la bienvenida a una nueva edición de Mamás y Más, la edición número 25 y última de este año 2021, que en 20 días lo finiquitamos, eh, programa presentado y dirigido por Yolanda Velaz y todo desde dónde, pues todo desde aquí, desde Ática FM, desde tu radio amiga, desde tu radio solidaria. Recibe también un fuerte saludo si nos estás escuchando ya a través del 106.4 aquí en Pamplona y Iruña, como si nos estás escuchando a través de internet, a través de nuestra página www.atikafm.com o si lo estás haciendo a través de nuestra aplicación, que si no la tienes en un momento, un servidor te va a explicar cómo la puedes descargar. Es tan fácil y tan sencillo como entras en tu tienda de aplicaciones... ...de tu teléfono móvil, de tu iPhone o de tu tablet... ...tecleas, escribes ahí Atika FM... ...salimos los primeros, le das un clic... ...y en un segundo lo tienes descargado... ...y es totalmente gratuito... ...y así pues podrás escuchar todos los programas de Mamás y Más... ...o todos los programas de la parrilla de programación de Atika FM... ...siempre, cuando quieras y donde quieras... ...recibe también un fuerte saludo... ...si nos estás viendo ya a través del Facebook... ...saluda que Yolanda... ...que este no nos están viendo por el Facebook... Si nos estás viendo a través de facebook.com barra fm y recuerda que si tienes cualquier inquietud, cualquier pregunta sobre los temas que hoy nos cuente Yolanda, pues nos dejas un mensaje en la página y aquí nuestros técnicos, de Yare que está a las cámaras y John que está a los mandos, se lo hará saber y muy gustosamente contestará a tus preguntas. Como no, recibirá un fuerte saludo cuando a partir de mañana puedas escuchar este programa eh, en diferido, de manera totalmente íntegra cuando lo subamos a las distintas plataformas como es iBooks, como es iTunes, como es Spotify o en nuestra página antes mencionada www.aticafm.com. Mi nombre es Jorge García, soy el esquelético Enmascarado, estoy aquí pues, para daros la bienvenida y para presentar a Yolanda, ¿verdad? Muy buenos días, Yolanda, ¿qué tal estamos?
2: Bueno, lo de buenos, por decir algo. <ríe> por decir algo, bien. ¿no? Estamos ya pasados por agua, pero de verdad, yo no puedo con mi vida. Os decía en, en Instagram, se me está haciendo muy, muy intenso. Jorge, no sé cómo llevas tú tanta agua seguida. Una cosa es que llueva mucho, que ya sabemos que llueve y que todo está muy verde, muy bonito, pero que con menos agua íbamos a estar igual de verdes. Pero bueno, vamos...
0: aquí es la tonita ¿no? que tenemos de normal. Llegan estas fechas y, y llega el agua.
2: Sí, pero tantos, tantos días seguidos, esto ya... Esto ya se hace se hace pesado, pero bueno, estamos aquí para poner un poco de, de alegría y claridad. Eh, hoy venimos con diferentes temas, no podía faltar Omicron, por supuesto. Eh, hablaremos también de la seguridad de los eh, juguetes infantiles, otra preocupación eh, dadas las fechas en las que nos encontramos. Y acabaremos también escuchando a Lucía Para, que es una chica que ha sobrevivido a una meningitis meningocócica, estuvo a punto de morir. Y ha tenido la suerte de, de bueno no tener ninguna secuela eh, grave. Pero creo que es imprescindible escucharla también para todos esos eh, papás que se encuentren ahora en una situación complicada con un niño enfermo, con una, alguna enfermedad grave. Y como, como nos ha dicho eh, Jorge, es el último programa del 2021. Ya nos escucharemos en el 2022 en, en el siguiente así que esperemos que acabemos bien el año Malo Ve, sea, ¿no? veremos a ver <ríe> si nos depara alguna restricción más que no será de movilidad por supuesto pero sí que veremos si no tenemos alguna restricción de bueno pues de cómo eh, estar no eh, con nuestros familiares en, en estas eh, fechas tan señaladas si os parece empezamos con con Omicron que que bueno pues que ha tenido no eh, bueno pues fuerza eh, en las últimas eh, semanas en todos los medios de comunicación eh, y qué tenemos que saber o qué podemos saber a día de hoy eh, sobre sobre Omicron las vacunas eh, funcionan no funcionan eh, si os parece empezamos por el principio que es el nombre que ha llamado muchísimo la la atención primero porque tocaba nu ya sabéis que, que si seguimos un poco todo todo el alfabeto tocaba nu, y si no tocaba sí, pero decidieron saltar nu y sí, y llamarle Omicron, que sería la tercera en Discordia. La OMS eh, dice que bueno, lo de nu lo descartó porque se parece mucho a nu, Jorge, eso nos new? dice. A nu, a nuevo en inglés. Uh -huh. Entonces no no le no convencía ese ese nombre. Y luego sí. Eh, también se descartó porque es un apellido muy habitual en, en China. Eh, además que también eh, comparte su presidente. Pero bueno, hay más de 700.000 personas que se apellidan, que se apellidan sí. Y por no estigmatizarlas, decidieron omitir tanto nu, por lo que decimos de, de parecerse a Nu y sí por ser un apellido bastante común. Eh, así que pasamos a Omicron, que es un nombre, bueno, que a mí me gusta. Eh, es, es potente no y bueno es una variante que, que se le ha que se le ha de, puesto no eh, las siglas de VOC que qué es esto de VOC no bueno pues eh, vamos a traducirlo un poco al final es que es una variante de preocupación así se así se determina y, y bueno el primer eh, problema o hándicap es eh, es infundado o no es infundado el, el miedo ¿no? que se ha creado eh, eh, alrededor de, de Omicron, eh, lo que sí ya sabemos y es importante que sepan eh, todos eh, los oyentes es que toda persona que, que sea contacto estrecho de Omicron, aunque esté vacunado, importante, ¿vale? Aunque esté vacunado tiene que hacer cuarentena. Ya sabéis que en principio... Una persona vacunada eh, que es contacto estrecho de un positivo no tiene que guardar cuarentena, exceptuando a día de hoy que sea contacto estrecho de la variante Delta, que también está considerada VOC, y de la variante Omicron. Así que así respondemos a una de las primeras preguntas que me hacéis. ¿Pero por qué tengo que guardar cuarentena si estoy vacunada? Bueno, pues porque se ha considerado una variante de preocupación y lo mismo que pasa con Delta. Si somos contacto estrecho de una variante de una persona que está contagiada con la variante Omicron, hay que guardar cuarentena, estemos o no estemos. ¿Por qué se, le, se ha determinado que, que es VOC que es una variante preocupante? Si sí, eh, tampoco se han visto por ahora, no, no se habían visto casos eh, graves, sobre todo porque tiene más de 30 mutaciones en la proteína S o espícula y eso eh, lo que nos indica es eh, posiblemente que está asociada a mayor transmisibilidad o escape a la respuesta inmunitaria. O sea, no es por su gravedad, sino porque eh, bueno pues eh, ese gran número de mutaciones, que es la que más mutaciones tiene, en la variante Omicron, pues se cree que puede ser mucho más transmisible porque puede entrar a la célula dadas esas mutaciones que tiene. Así que, por ahora, precaución. No eh, tenemos casos eh, graves, pero no sabíamos eh, hasta hace unos días la efectividad o no que podían tener las vacunas o los tratamientos que a día de hoy disponemos para, para tratar el, el covid y eh, lo que sí sabemos es que ya hay un estudio que dice que Pfizer ofrece una protección parcial frente eh, a la variante. Y eh, Glasgow Smith Line eh, también ha dicho que eh, su tratamiento Sotrovimat eh, tiene efectividad contra la variante Omicron. Así que esa es la información que podemos transmitir eh, a día de hoy. Cautela, como siempre, tampoco hay que que alarma, alarmarse en exceso, pero que el hecho de que sea eh, considerada una variante de preocupación es sobre todo por eh, la trans, o sea, bueno por, por la facilidad que puede tener a la hora de transmitirse. Los primeros casos en España de la variante Omicron estaban vacunados, no no han sido de gravedad. Pero eh, como os digo, esa cantidad de mutaciones que tiene con respecto a, a, al COVID, ¿no? Al SARS-CoV-2 inicial. Hace que eh, se le haya considerado como la variante Delta, igualmente eh, una variante de preocupación. Así que, como conclusión de todo lo que hemos dicho de Omicron, es que eh, si eres contacto estrecho de un positivo de Omicron o de Delta, tenéis que guardar cuarentena, independientemente de que estéis eh, vacunados o no estéis vacunados. Así que si os parece, enseguida hablamos de otro tema eh, imprescindible en las fechas en las que nos encontramos y son los regalos de Reyes, los juguetes y, y todo lo que rodea ¿no? a, a la seguridad infantil porque a veces nos planteamos eh, todos los juguetes son seguros para nuestros hijos, en qué nos tenemos que basar, cómo conseguir el, el regalo perfecto que no siempre es, es fácil nos basamos en el bueno, bonito y barato pero desde luego no son las tres Bs que a nivel preventivo consideramos importantes y, y en un ratito os voy a contar por qué Bueno, pues estamos aquí otra vez y vamos a hablar de la seguridad. Eh, los juguetes, sí, es maravilloso que sean bonitos y que a nuestros hijos les gusten, pero como padres también tenemos que estar seguros que el producto que estamos comprando es seguro para nuestros hijos. Y luego, por otro lado, en Navidad, aunque bueno, pues con, con la situación que tenemos es verdad que ya, eh, bueno, no sé cómo van a ser estas Navidades, ¿no? pero las pasadas desde luego fueron muy reducidas y no se juntaban tantos niños en la misma casa como, como nos pasaba años anteriores, ¿no? que quizás el riesgo que teníamos era la zona de juegos, que mientras los adultos cenábamos teníamos a todos los niños jugando juntos, niños eh, primos, hermanos eh, de diferentes edades, y, y la zona de juego eh, debe tener unas características concretas, que es algo que no siempre nos planteamos. ¿no? Como especialista en prevención yo siempre digo que tiene que haber una zona eh, segura de juego. Así lo así lo determinamos. O sea, que, que donde estén los niños, si hay niños de diferentes edades, tiene que ser una zona segura para el niño más pequeño. Al final, eh, los juegos los tenemos divididos por edad. La recomendación por edad tiene su lógica, que, que la veremos a continuación. Pero sobre todo, eh, o el más importante, es eh, evitar un atragantamiento, un posible accidente, con, con una pieza pequeñita que quizás... Maneja un niño de más edad, pero que pueda caer de forma accidental ¿no? en las manos de, de un bebé o un niño menor a dos años. Con lo que eh, es imprescindible que si tenemos en la misma casa eh, niños de diferentes edades, nos aseguremos de retirar o de poner en un, en un lugar eh, alto todos los juegos que puedan tener eh, o disponer de piezas pequeñitas que eh, puedan llamar la atención de... ...de los más pequeños que se vayan a encontrar en, en casa en estos días. También eh, siempre decimos que, ya sabes que todas las piezas, eh, todas las tapas eh, de las pilas... ...van con eh, un tornillo de seguridad. Eh, el objetivo no es otro de que el niño no pueda abrirlo eh, bueno, de forma voluntaria... Eh, otra recomendación que solemos hacer los especialistas en prevención es que no se cambien las pilas de los eh, juguetes delante de los niños, que al final les llama la atención el hecho de ver una pila de botón, una pila pequeñita, y que eh, puedan intentar eh, sacarla. Así que no nos cuesta mucho, cuando tengamos que hacer un cambio de pilas, irnos del, del cuarto a hacerlo en privado y que los niños no vean ni el tamaño de la pila ni de dónde hemos eh, sacado eh, la pila. Aunque, como os digo, ese tornillo tiene su significado, porque luego hay gente que me dice, no, le quito el tornillo porque es que me resulta muy incómodo cambiar la pila y andar... No, bueno, pues es que efectivamente ese tornillo está por algo y está para evitar cualquier eh, posible eh, problema o accidente. Así que, importante, nosotros decidimos como zona de riesgo, zona de no riesgo, cuando tenemos niños muy pequeños en, en casa, la zona de no riesgo tiene que ser esa zona en la que pueden estar todos los niños porque todo lo que se encuentra en, en ese eh, lugar no reviste gravedad para ninguno de ellos. No hay piezas pequeñitas, no hay puzzles pequeñitos, no hay eh, fragmentos, pues sobre todo eh, todas las piezas de Lego o, o los Playmobil, por ejemplo, ¿no? que tienen hasta la Silvanian, eh, que ahora también están muy de moda, llevan un montón de, de cositas, de botellitas, de, de vasitos enanos que se puede tragar eh, perfectamente o se puede meter en la boca eh, cualquier bebé.
0: ¿Es más normal de lo, que, de lo habitual? ¿O sea, que un niño se atragante con un juguete o no?
2: Sí, o sea, ¿Sí? los niños se atragantan. Es verdad que, que mmm, no es un número elevado de casos eh, los, que, los que tienen un, desenla un desenlace fatal. Sí, pero sí que es verdad que a los niños les llama la atención. Y hemos tenido, mm. yo recuerdo cuando estaba, eh, cuando trabajaba en hospital, que bueno, pues a veces un neumático que, sí, que uh -huh. la parte de goma se, se suelta y se la tragaba de forma accidental. Las pilas de botón, o sea, eso es ¿Qué? un problema importante. Y luego también están los atragantamientos alimenticios, ¿no? Que vamos a una época eh, complicada en ese sentido, bueno, pues que todo lo que es redondo, como las uvas, los tomates cherries, los caramelos, eh, tiene que estar lejos del alcance de un niño. Ya hemos tenido, por desgracia, algún caso. ...de fallecimiento por una uva... ...fue yo creo que hace un par de años... ...que falleció, no sé si fue en Asturias... Eh, ...un niño en, en Nochevieja... ...atragantado por una uva... ...no siempre... ...todo lo que tiene forma circular... Tenemos que partirlo por la mitad, pero no solo por la mitad, porque al partirlo por la mitad sigue siendo una circunferencia perfecta, uh -huh. con lo que tenemos que volverlo a partir una vez más y tiene que quedarse en formato de gajo, que decimos, ¿vale? Los frutos secos ya sabemos que ni molidos, ni partidos, ni de ninguna manera tienen que estar cerca de, del alcance de los niños. Tenemos que entender que los niños, tengan o no tengan dientes, porque nos podemos encontrar con un bebé de nueve meses que tiene dos dientes cuatro dientes que no le sirven absolutamente para nada o sea todo lo que se mete en la boca tiene que ser capaz de deshacerlo con el paladar y un fruto seco no se deshace si tú no lo machacas no se parte entonces aunque los machaquemos eh, como se quede un fragmento gordo ese fragmento directamente se lo va a tragar porque no puede mm. deshacerlo con lo que efectivamente el riesgo de atragantamiento con un fragmento de juguete existe existe sobre todo como os digo cuando nos encontramos o fuera de nuestra casa ¿no? En, en pues como puede ser en Nochebuena o eh, cuando tenemos niños de diferentes edades entonces porque mmm, quiero decir los, los juguetes tienen una edad recomendada y esa edad recomendada es por algo sobre todo lo que nos está diciendo esa edad recomendada es que ese juguete está pensado para ese niño en esa edad porque lo que va a hacer es estimular lo que necesita nuestro hijo, pero además es seguro a partir de esa edad. Pero muchas veces no vemos un juguete recomendado a partir de tres años y se lo regalamos a un niño de año y medio. ¿no? Igual contiene eh, algún fragmento que no es seguro para un niño de año y medio, pero que sí es seguro para uh -huh. tres años. Como sabemos, eh, los juguetes que se comercializan, en este caso en Europa, llevan el marcaje, sí. el marcado de la Comunidad Económica Europea, ...que eso nos, nos dice que ha cumplido y ha pasado las normativas de seguridad que, que debe pasar. Pero, por supuesto, lo que os digo, el primer eh, truco y consejo eh, que os puedo dar a la hora de comprar un juguete... ...es que sea recomendado para la edad que tenga nuestro hijo, porque al final eh, de 0 a 6 meses eh, vamos a estimular eh, determinadas cosas, de 6 a los 12 meses otras... Y lo que nos está indicando es que, que se ha pensado para esa etapa del desarrollo y para desarrollar, bueno, pues si estamos en una etapa sensorio-motora, desarrollar esas habilidades, ¿no? Conforme nuestro hijo va creciendo, también entra en cuenta el gusto. Lo que, lo que, bueno, sus gustos, sus habilidades. Hay a niños que les gusta mucho la bicicleta, una bicicleta igual eh, sin pedales uh -huh. simplemente para que vaya montado, igual a otro niño le gusta un instrumento y le puedes y puedes coger eh, algo que emita sonidos, ¿no? Sí que es verdad que cuando nos estamos acercando a una franja eh, superior, además de que sea un juguete que esté recomendado para esa edad, ya entran en cuenta otros factores como decimos, ¿no? Bueno, pues ya te das cuenta, a, a mi hija mayor le gustan unas cosas que a mi hija pequeña no, a mi hija pequeña le gusta hacer manualidades, la mayor prefiere eh, juegos de lógica que le hagan pensar, que bueno, pues lo bueno, lo bonito es que ahora tenemos una un abanico súper amplio de, de juegos didácticos que, uh -huh. que, que les hagan pensar. Eh, es verdad que tenemos un hándicap importante los padres, eso que mis hijas no suelen ver la tele, ven más en el ratito que, que tenemos, eh, pues ven Netflix o ven o ven otro, otro tipo de plataforma que, que ya vas directamente sin anuncios, porque al final lo que ven es lo que quieren. Y, y, y por desgracia no todos los anuncios que salen en la tele o que salen en, en los en canales de, ju de, de, de infantiles ni son adecuados para los niños muchas veces ni ni son didácticos o tienen un fin eh, más de, de desarrollar de, de determinadas habilidades no que no tengo nada en contra de los peluches y de los juguetes pero al final... Eh, un peluche eh, es lo que es Pero tener 35 peluches Pues tampoco tiene mucho mucho sentido Pero si les pones y les bombardeas siempre con, con los mismos anuncios Al final a los niños lo que les llama la atención es lo que ven
0: pues ¿Es más recomendable que elijan los padres A que elijan los niños?
2: A ver, yo creo que, que nuestro trabajo también es Orientar un poco, ¿no? Uh -huh. Podemos eh, orientar a nuestros hijos Hacia un regalo eh, Más didáctico, ¿no? Y, y menos material en sí que no es una tarea fácil, lo que os digo, pero, pero sí que tenemos que, que intentar. ¿no? Pues a veces igual tenemos que mostrar nosotros hacia dónde queremos hacia dónde queremos ir. ¿no? Y otra guerra también, le quiero hacer aquí un llamamiento para, eh, bueno, pues a esas eh, eh, jugueterías más pequeñitas, ¿no? que no son cadenas grandes, que, que lo están teniendo muy complicado. Las cadenas grandes están haciendo eh, unas ofertas importantes y unas bajadas de precio eh, que no pueden competir. Eh, páginas eh, mucho más reducidas Pero que trabajan más eh, Lo que os estoy contando hoy ¿no? El hacerte fácil El acceder a, a, a páginas Como puede ser Tutete o Minikids o Páginas que son muchísimo más pequeñas Incomparables con una plataforma mundial O, 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 o bueno Española pero a gran escala pero que sí que te orientan perfectamente eh, en función de los eh, bueno pues de los gustos de tu hijo de la edad y, y bueno y son eh, juguetes de marcas más eh, lo que decimos más sí. didácticas no y creo que que debemos ir eh, por ahí sí. eh, pues eso yo si les dejo a mis hijas pues pues tendríamos todos los tamagotchis, chorradas chorraditas que que emiten soniditos y que y que luego mmm, verdaderamente ...no tiene ninguna funcionalidad, ¿no? Luego hay, co hay juegos muy chulos... ...pues bueno, pues para... ...mejorar en la escritura... ...o, o bueno, o para que les hagan pensar... ...de... de ...me acuerdo que tiene uno Leire que, que le encanta... ...que vas poniendo, ¿no? ...como... Eh, ...tienes que llegar de un lado a otro... ...poniendo puentes y... ...y, y haciendo caminos diferentes... ...y, y bueno, luego le... Bueno, ...es capaz de estarse horas, ¿no? Eh, ...haciendo eso... Y, y bueno, nuestra época era, me acuerdo que teníamos eh, el quimicefa y todos estos, ¿verdad? Pues, pues ahora hay opciones muy chulas para, para también eh, hacer ese tipo de, de actividades o crear incluso, aunque sea crear fábricas de, de slime, pero que vean de dónde vienen las mezclas, no sé, más. Eh, que, que entre ¿no? a, for, a formar parte de su imaginación y el desarrollo de sus habilidades. No solo, lo que os digo, no darle un botoncito y que se ría y que llore y que, que sí, que si lo quieren, pues bueno, pero que...
0: ¿Y regalar electrónica?
2: Bueno, yo creo que, que, para, que, que la electrónica tiene una parte positiva y una parte negativa y lo primero que tenemos que hacer como padres es formarnos en cómo podemos eh, utilizar esas nuevas tecnologías no con, con nuestros hijos y luego cada uno en su casa decide cómo, cómo quiere hacer las cosas. no Es eh, es una lucha diferente, nosotros nos criamos sin, sin, sin esa tecnología, nos llegó de adultos y nos hemos tenido que ir adaptando. adaptando. Ellos han nacido, no yo todavía recuerdo a mi hija pequeña cuando se acercaba a la tele y pasaba el dedo pensando que que la tele también era, era una tablet y, y, y era táctil, ¿no? Pues no os digo más, o sea, es que han crecido en otra en otra época. Pero que tenemos que ser conscientes, ¿no? Y que tenemos materiales suficientes también, tenemos aplicaciones para controlar tiempos, o sea, que está bien, ter, que el, que a mí me parece fenomenal, ¿no? Regalar una tablet, si así lo determinas, a partir de una edad recomendada en la que ya pueda tener contacto visual con, con, con una pantalla, que no siempre es recomendable en, en los más pequeños, pero que luego también eh, tengamos unas limitaciones. Quiero decir, que tenemos aplicaciones que nos dejan eh, limitar eh, el tipo de juego, que no seamos nosotros, o sea, que el niño no se pueda descargar directamente nada sin nuestra autorización, que revisemos, eh, que bueno, que pongamos un tiempo determinado y que la tablet se, se apague eh, en función de lo que decidamos. Lo que os digo, o sea, tenemos herramientas, así como tenemos mucha tecnología, también tenemos muchas herramientas en el mercado a día de hoy para ayudarnos a gestionar ¿no? eh, esa situación. Lo mismo que en, nos pasa con los adolescentes, con los teléfonos móviles, etcétera, que eh, tenemos custodio y otro tipo de, de opciones. ¿no? Eh, que no hay que engañar a, a nuestros adolescentes, ni mucho menos, sino tienen que entender que, que bueno, que es una etapa y que nosotros confiamos en ellos por un lado, pero que ellos también tienen que hacer la, la otra parte. El, el tema de la adolescencia, ¿no? Los niños por un lado tenemos um, preocupaciones diferentes, ¿no? Que no se nos atraganten, que, que no se caiga, eh, en fin. Y luego, eh, por ejemplo, mañana no sale un, un podcast en el que hablo con una psicóloga y una psicopedagoga de. Del miedo que a veces tienen los padres a enfrentarse a esta etapa de la adolescencia, que no hay que tenerle miedo, sino que hay que, tenemos que estar preparados, como en todas las etapas de, de la vida, para afrontarlo eh, de forma correcta. Uh -huh. Saber un poco las necesidades que, que pueden tener eh, nuestros hijos y sobre todo estar ahí para cuando nos necesiten, ¿no? Pero claro, hay cosas que has tenido que crear eh, antes, como es un, una relación basada en la confianza, ¿no? Y, y que si tú no has, te, no has logrado durante los años previos a, a la adolescencia crear esa relación, eh, con tus hijos, pues lógicamente la adolescencia tiene esa parte en la que, bueno, pues se, se retrotraen, ¿no? Sí. hacia los padres, pero si tú has regado la planta, el día que necesite tu ayuda, te lo dirá
0: Ese pico de rebeldía, ¿no? Que se podría pero decir. lo hemos
2: tenido todos. Sí, sí por tenemos...
0: a eso me refiero, es que lo hemos tenido todos.
2: Claro, es normal y hay, y hay que experimentar y tienen que tener y cometer sus propios errores como los hemos hecho todos. Pero yo siempre digo que si hemos puesto las bases para que ellos eh, tienen que saber diferenciar eh, dónde sí, donde sí. está la barrera, ¿no? Donde que no limite. hay que, que sobrepasar, ¿no? Y, y es de como desde niños ¿no? Que, que criar con límites no implica eh, crear esa vivir en una dictadura, sino que los niños tienen que saber lo que está bien y lo que está mal y que cuando haces algo mal tiene consecuencias. Los límites cada padre decide eh, cómo los pone, uh -huh. pero que educar en positivo, la disciplina positiva, todo lo que hay detrás eh, merece la pena y es un trabajo imprescindible que tenemos que hacer eh, los padres y bueno que además yo creo que hemos hablado en otros programas no con gente como como Diana Jiménez eh, que que en Instagram es más conocida como Infancia en Positivo que tiene unos tarjetones que a mí me han ayudado muchísimo durante la infancia que te va diciendo eh, en función de la situación en la que te encuentres eh, bueno pues opciones a cómo cómo actuar no y tiene esos mismos tarjetones para la etapa de la adolescencia que a veces nos, los padres nos, nos, frustramos porque nos parece que, que estamos haciendo eh, algo algo mal y, y luego nos damos cuenta que, que no, uh -huh. o sea que, que sí que es verdad que hay algo en lo que coinciden, todos los especialistas con los que he hablado y, y es que el día que tu hijo te pida ayuda o que quiera hablar contigo tendrás que dejar absolutamente todo lo que estés haciendo, sea importante o no lo sea para prestar esa ayuda que te que te está pidiendo ¿no? Y que no nos tenemos que tomar tan eh, a pecho esto. es una pesada, mamá, ¿no? Pues que igual lo todo el día. Pero, cariño, estás bien, pero estás bien, pero es que no te tengo todavía estás bien. Pues a veces, eh, me acuerdo Sonia, que eh, sonpa, que eh, Sonia López, que es una psicopedagoga, que dice que a veces en la adolescencia hay que coger el camino largo, ¿no? En vez de ir tan de frente y avasallarlos, ¿no? Y, y porque al final hace, consigues como el efecto rebote, ¿no? Si tú uh -huh. avasallas y preguntas y preguntas y preguntas, al final dices, jo, qué cansinas esta madre mía, y consigues justo todo lo contrario, ¿no? Pues igual tienes que ir bordeando y dando la vuelta al puerto para intentar conseguir el mismo el mismo ni objetivo. Ni mucho ni poco, ¿no? Eso es, ni mucho ni poco, y sobre todo, pues bueno, formarnos, pedir ayuda, si vemos que la necesitamos, que tenemos un montón de profesionales dispuestos a ayudarnos. Así que importante para acabar con esto, eh, bueno, la edad recomendada es un paso imprescindible antes de comprar un juguete, el gusto de nuestro hijo a partir de los eh, dos, tres años, el, bueno, pues tendrá más habilidades por una cosa que por otra. También podemos aprovecharlo. Y también, pues desde aquí, mi llamamiento a, a esas eh, pequeñas empresas, ¿no? Que no pueden hacer competencia a, a, la, a los grandes almacenes, pero que sí que nos dan esa cercanía que a veces necesitamos los padres eh, con, con artículos, con, con una web estructurada para que, podamos conseguir eh, verdaderamente ese, ese juguete claro. ideal, ¿no?, que se tiene que basar, como digo, menos en el bueno, bonito y barato y más en, en que eh, sea seguro para nuestros hijos en, en esa etapa que vaya a desarrollar las habilidades que nuestros hijos necesitan y luego ya, en tercer punto, pasados los primeros meses, cuando nuestro hijo sea capaz de, de bueno, pues de que nosotros veamos ¿no? qué le gusta más, ¿no?, si le gusta más el deporte, si le gusta más la música, si le gusta más hacer manualidades podamos eh, individualizar e ir hacia hacia esa sección no de, claro. de juego que, que pueda interesarle así que si os parece vamos a llamar a en en este descanso a Lucía eh, para como os he dicho antes que es una superviviente de una meningitis meningocócica para eh, hablar con ella para que nos cuente un poco cómo vivió esa etapa y y con eso ya pues que casi se nos ha ido el programa entero Así que ahora mismo volvemos con esta última parte muy interesante y muy emotiva.
1: La Navidad en Ática FM. We are the
3: world. From that, things for sure. You can't keep us quiet, not anymore. Well The hours you can't ignore and we might be different that things for sure you can't keep us quiet anymore I felt this way with no one at all. Yeah, and now that you're gone, feel like I'm lost and I don't know how to move on. I can't get over you. I need to breathe it Just can't go without your love I need to feel it I need to breathe it to breathe, it, to breathe it. I can't get over you no matter what I do You're always on my mind It's killing me inside that I can't get over you no matter what I do You're always on my mind My I, I can't get
2: Como os he contado antes, eh, terminamos el programa de hoy eh, teniendo con nosotros a Lucía Para, que es una chica que eh, sobrevivió a una meningitis meningocócica y que, por suerte, eh, no ha tenido eh, ninguna secuela. Eh, podéis escuchar, además, su testimonio en... En un podcast eh, que está grabado, que lo que lo sacamos la semana pasada desde el Instagram de Nadie como mamá podéis acceder a los enlaces y ahí tenéis la posibilidad de escucharlo en todas las eh, plataformas de podcast. Pero hoy quería tenerla con nosotros en directo también para, eh, sobre todo, bueno, pues eh, creo que que cuando unos padres tienen a, a su hijo enfermo. Eh, las únicas personas que pueden eh, darles ese apoyo y esos eh, ánimos necesarios es gente que se haya encontrado en, en su misma situación. Así que, Lucía, muchísimas gracias por, por estar hoy con nosotros, que la pobre la hemos sacado de clase.
4: <risa> gracias a ti, Yolanda, es un placer.
2: Bueno, eh, padeciste una eh, meningitis eh, de pequeñita. ¿Cuántos años tenías exactamente, Lucía?
4: Pues tenía seis años, o sea, que era pequeña, pequeña.
2: Sí, el otro día hablábamos que hay de muchas cosas, ¿verdad?, que tú tienes ahí como lagunas. Primero, sobre todo por... Bueno, tú recuerdas, ¿verdad?, el dolor que tenías tan limitante, y, pero tú no fuiste consciente de, de la gravedad de, de tu situación, ¿no?, como sí que, eh, sí que por desgracia, eh, fueron tus padres.
4: Justo, mis padres al final fueron los que se enteraron de todo y vivieron todo, yo con tan solo seis años, pero pues al final soy una niña muy inocente y, y claro, tengo recuerdos, que, que es lo que siempre digo, que yo no sé si me acuerdo realmente de aquellos momentos o de tanto hablarlo y contármelo a mis padres, pues siento que, que estaba allí y que me acuerdo de todo.
2: Hmm. Mira, como profesional de la salud que ha trabajado en una planta de pediatría, que ya sabes además ¿no? que en los últimos años eh, son muchas las asociaciones, además, que eh, tienen una labor encomiable para que las zonas eh, de ingreso de los niños sean bueno sean lo menos traumáticas posibles, no que sean eh, bonitas a la vista, que tengan esa posibilidad de, de que los niños desarrollen también sus habilidades y el juego durante el ingreso. Cuéntanos qué experiencia, eh, que a veces como padres nos preocupa mucho en los ingresos prolongados de nuestros hijos, el que, el que luego vayan a tener esa sensación, ¿no?, eh, de haber estado tanto tiempo en una planta. Eh, mira que hace años ya de, de aquello, pero cuéntanos, ¿qué, qué recuerdos tienes tú de, de tu ingreso prolongado?
4: Sí, bueno, pues la verdad es que sí que han pasado un mogollón de años, pero yo tengo un gran recuerdo del hospital. Eh, ten, bueno, como no podía ir al colegio, con seis añitos, pues eh, tenía como el colegio en el hospital. Y, y la verdad es que era muy guay porque yo estaba con otros niños también pues de mi edad, así, y, y pues hacíamos juegos, eh, jugábamos en el ordenador a las matemáticas, o sea que como tal seguíamos como en el colegio, pero estando en un hospital al final se hizo todo súper cercano eh, y lo que comentas es que no me parecía nada, era un hospital muy serio y que pues joder, al final para un niño pequeño… Eh, le, le afecta eso, ¿no? Pues para mí, todo lo contrario. Mm, tengo buenísimos recuerdos y me lo pasaba genial.
2: Bueno, pues eso es importante también, ¿no? Como padres, a veces nos da... Nos agabía, por un lado, la situación, ¿no? La gravedad del proceso de nuestros hijos sí. y, por otro lado, nuestro objetivo primordial es que dentro, ¿no?, de, de, de la gravedad, del dolor en momentos determinados, eh, su estancia hospitalaria sea lo más eh, agradable posible con lo que eh, me alegro muchísimo no que, que tu sensación eh, fuera fuera esa también hay un hándicap, eh, Lucía que tú lo sabes muy bien porque tu madre te lo ha contado que es la la falta de conciliación cuando cuando tienes un un, un hijo enfermo no con un proceso prolongado en el tiempo y además como en tu caso que que también eh, tenías un hermanito O sea, que no que tus padres Tenían que trabajar por un lado Ambos, cuidar a tu hermano Y además tú requerías de eh, un, Vamos, de una persona eh, Que estuviese contigo ¿No?
4: Justo, sí, sí, sí al final eso Mi hermano tenía 10 añitos Y también tenían que cuidar de él Y no solo prestarme atención a mí Entonces, pues eso, al final Al estar trabajando mi madre en el hospital Que no salía de ahí Trabajaba y luego venía a mi planta a estar conmigo. Mi padre igual se ocupaba un poco más de, de cuidar también a mi hermano, ¿no? Y que él tampoco se sintiera solo en, ese, en esos momentos. Sí. Y bueno, también con ayuda de mi familia, de mis abuelos, que, que también estaban ahí apoyándome. Pues al final yo creo que es muy importante que la familia se tiene que unir en momentos así, ¿no?
2: Total. Y, y bueno, desde aquí hace, también no hacemos un llamamiento a que, a que de, debe haber más ayuda para, para este tipo de situaciones. Porque bueno, en mi caso fue diferente, pero mi hermano tuvo un ingreso prolongado también por una complicación que finalmente acabó bien. Pero yo estuve viviendo en casa de mi tía durante varios meses, ¿no? Eh, al final lo que hablamos, el hecho de intentar conciliar eh, una vida laboral con una estancia prolongada en el hospital con con esa a veces ausencia no de posibilidad de conciliación eh, hace que, que al final sea algo que afecta a toda la familia no solo al niño enfermo sino a otros hermanos de de ese de ese niño no y y bueno, sobre todo a los padres que que cargan con por un lado no con el peso de de ser conscientes de la eh, situación real y grave de de sus hijos por otro lado no eh, el objetivo yo creo que de todos es que nuestros hijos, en este caso tú, que, que parece ser que lo consiguieron, no tengas esa sensación de, de, o no, o no tengas tan presente no esa sensación de gravedad y luego pues intentar llegar a todo que es que es un poco eh, difícil, ¿no? Si tuvieses que que decirle algo, eh, Lucía, a unos padres que, que se encuentren ahora frente a un un ingreso prolongado de de sus hijos con con una situación así, tú como hija eh, supongo que, que sientes eh, un orgullo inmenso por todo lo que, que hicieron tus padres en ese momento, ¿no? Pero me gustaría que les dieses unas unas palabras de, de aliento y, y de esperanza también, ¿no? Porque que aunque son momentos duros, entiendo que, que luego cuando lo miras eh, de todo lo malo siempre se saca algo bueno, ¿no? Justo.
4: Quiero animar a, a todas las personas que, bueno, que sufren este tipo de enfermedades o también a su familia que que al final eh, lo sufre la persona, pero los que le rodean también, que son momentos, como has dicho, muy duros, pero que nunca hay que perder la esperanza y, y bueno, hay que luchar con ello y, y dar toda la fuerza a esas familias que, que están pasando por un proceso de, de una enfermedad grave y bueno, también animarles a que, a que busquen ayuda si, si creen que lo necesitan a través de alguna fundación o asociación, por ejemplo, y quería contarte que el otro día, después de subir el podcast, eh, me hablaron varios padres para, para decirme que sus hijos también estaban sufriendo enfermedades graves y una de ellas era meningitis y que contar mi experiencia pues, les había ayudado y que les daba muchísima esperanza.
2: Bueno, pues me alegro muchísimo porque sabes que nuestro objetivo del podcast eh, fue ese. Eh, bueno, y que, y que ha sido un placer eh, tener tu, tu voz ¿no? y, tu, y tu testimonio como como ejemplo eh, efectivamente hay asociaciones detrás eh, que ayudan y, y colaboran eh, con los papás dependiendo de, del tipo de, de enfermedad y como siempre verdad que se apoyen en personas que, que les puedan ayudar y que y que y que mejor no que, que se entiendan entre entre familias que están viviendo eh, las mismas eh, circunstancias Lucía y no sé si querías compartir algo más con con nosotros. Yo darte las gracias por haberte salido de clase para, para poderte escuchar, pero me apetecía <risa> que fueras tú la que dijese estas palabras, ¿no? En vez de transmitirlas yo, siempre el, el poder escuchar a, a, el testimonio de la persona que lo vivió en primera persona, pues creo que, que es imprescindible. Así que ya como conclusión, Lucía, te dejo unos segunditos para que, que digas lo que lo que quieras y darte las gracias, por supuesto.
4: Nada, muchísimas gracias a vosotros y a ti sobre todo y bueno, recordar que al final también el podcast que, que grabamos me hizo recordar los momentos cruciales que viví y joder, también te hace pensar no que qué afortunada que estás aquí, que, que bueno, en mi caso no han secuelas y, y que hay que vivir el día a día, eh, juntarte con, con la familia, estar unidos y, y seguir hacia adelante.
2: Así es, Lucía, en estos momentos también que estamos viviendo, ¿verdad? Como digo yo, la vida son momentos, son pequeños momentos y, y si algo hemos aprendido, debemos aprender de, de todo lo que estamos viviendo, es a valorar las pequeñas cosas que a veces las damos por hecho, ¿no? Como es la salud, Eso es. que parece que todos tenemos que tener buena salud y sentirnos bien. Así que un abrazo enorme, Lucía. Gracias. Gracias a
4: vosotros.
2: Y, y bueno, y al resto deciros que en, en, en el podcast de Nadie Como Mamá, en la web de nadiecomomamá.com podéis encontrar el podcast y escuchar a Lucía íntegramente los 20 minutos que dura su, su testimonio, que es precioso y que estoy segura que, que os va eh, a ayudar muchísimo si os encontráis en la misma situación. Y ya para terminar, que me queda un minutito, deciros que paséis unas fiestas estupendas ¡Qué feliz eh, Navidad! Que nos vemos en el 2022 para seguir desgranando, ¿verdad, Jorge? Pues sí. Toda la actualidad, novedad, dar trucos, consejos. Que eh, estaré encantada de, de responder vuestras dudas en, en nadiecomama.com, en Instagram. Ahora también en TikTok. Aquí ya le vamos dando a todo, no nos estás queda en, otra.
0: Estás en todas las Estoy plataformas. ¿eh? No, me, que,
2: no, me, queda, no me, <risas> me queda otra lo de TikTok. Tenía una guerra personal, pero al final hasta le he el gustillo. Así que, que muchísimas gracias a todos por estar ahí. Si nos escucháis en directo, en diferido, como sea, que felices fiestas, precaución y cuidaros mucho.
0: Yolanda, que pases un buen final de año y lo empieces mejor. Y el año que viene nos vemos aquí otra vez, en mamá Por, por más.
2: supuesto, igualmente, Jorge. Un ¡Venga! Chao, chao, chao.